0: Olá a todos, José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães, atual bastonário da Ordem dos Médicos, desde 2017, foi formado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, mais tarde, especialista de Urologia no Hospital de São João do Porto. Entre 1999 e 2005 foi diretor de serviço do Hospital de Viana do Castelo, e hoje tem o mais alto reconhecimento profissional da carreira médica no Hospital de São João. Entre mais de uma centena de artigos, quatro centenas de transplantes e 25 estudos de investigação clínica, carrega aos ombros a responsabilidade e a honra de representar os médicos, ou, pelas suas palavras, de defender o interesse dos doentes. Sempre lhe correu no sangue a capacidade e sensibilidade de lutar por um mundo melhor. Vice-presidente da Associação de Estudantes, membro dos órgãos da Faculdade, da direção da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e da Associação Nacional de Jovens Médicos. Doutor Miguel Guimarães, é um gosto enorme estar à conversa consigo. Tenho por cima si uma admiração muito grande e tive um privilégio enorme de me cruzar consigo, fruto do associativismo, por onde uh, presenciei consigo muitas das lutas pela, pelo, pelos médicos e pelo futuro daquilo que são os estudantes de medicina, que é, é a profissão médica. Uh, queria aproveitar para lançar uma primeira pergunta daquilo que eu tenho conhecimento do meu curto, da minha curta experiência, entre aspas, profissional. Sei que entre 2011 a 2016 foi presidente do Conselho Regional da, da, da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, mas como é que conheço, começou, afinal de contas, o seu envolvimento com, com a Ordem dos Médicos?
1: É, muito obrigado, Vasco, é um prazer enorme estar aqui contigo. É um prazer enorme para encontrar uma pessoa que muito deu ao associativismo português e vai continuar seguramente a dar. É, a minha, a minha, o meu envolvimento na Ordem dos Médicos começou exatamente é, com o meu envolvimento no movimento associativo. É, na sequência de ter participado é, na Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, como disseste, é, surgiu a possibilidade, passado um ano, é, de já ter acabado o curso de eh, termos eh, a possibilidade de participar na Ordem dos Médicos, não por convite, mas por eleições diretas. E na altura um grupo eh, jovem, eh, juntamente com um grupo ligeiramente mais velho, de psiquiatras, resolveu fazer uma lista candidata ao Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos e, e ganhamos as eleições. Na altura éramos todos, eh, o, grupo, o nosso grupo eram tudo internos, de, do internato geral, era assim que se chamava na altura, hoje em termos da formação geral, ou em termos da especialidade muito novos. E portanto, e aí começou um bocado uh, aquilo que foi a carreira que eu acabei por fazer na, na Ordem dos Médicos ao longo deste tempo.
0: Uhum. Mas, mas já antes então desse período, uh, fruto do, do, do seu envolvimento na Associação Nacional de Centros de Medicina uh, e da Associação Nacional de Jovens Médicos, tinha, estava bastante dentro daquilo que eram os problemas da classe médica um, e do Sistema Nacional de Saúde. Quais é que eram esses problemas uh, na altura?
1: Eu acho que os problemas na altura não eram muito diferentes daqueles que acontecem hoje. Isto é, os médicos têm tido, ao longo deste tempo, um papel importantíssimo dentro do Sistema de Saúde. A verdade é que os médicos em Portugal não têm tido o reconhecimento e a valorização adequados àquilo que é a enorme responsabilidade e a diversidade de competências específicas que têm nesta área. E, portanto, nessa altura, eu recordo-me de um episódio muito interessante que teve a ver com a ministra, então, a doutora Luís que queria que os médicos na sua, no seu internato geral não tivessem qualquer remuneração portanto, que, que eu fosse considerado um período de formação não remunerado. Uh, na altura eu era estudante de medicina, era, era da Associação dos Santos, e juntamente com outros colegas uh, das associações de estudantes no, da Faculdade de Medicina do Porto, do ICBAR e de, outros, e de outras associações do país, nomeadamente de Coimbra e também de Lisboa, uh, acabamos por dar apoio à Ordem dos Médicos na altura, uh, que era liderada no Norte uh, pelo Dr. José Guimarães dos Santos, um, e que tinha o seu bastonário, enfim, tinha, tinha uma série de, de pessoas a liderar cada uma das regiões. E nós fizemos uma coisa inédita que foi uh, ir ao Parlamento, organizarmos, enfim, uma viagem de autocarro ao Parlamento, enchemos lá as bancadas de Parlamento, na altura em que os deputados uh, poderiam tomar uma decisão sobre isto. E acabamos por, por ganhar, quer dizer, é daquelas, daquelas recordações interessantes uh, em que acabamos por ter sucesso naquilo que foi a reivindicação que os médicos estavam a fazer. Na altura não era médico, era o estudante, mas, mas ainda assim havia uma grande proximidade entre os estudantes de medicina e um apoio inequívoco dos estudantes de medicina à organização que representa todos os médicos, que era a ordem dos médicos. Portanto, isto foi um dos episódios, entre outros, que nós tivemos, mas que, mas que deu também para que este conjunto de pessoas mais novas, que eram basicamente do Norte, havia algumas do Sul e do Centro, mas era muito menos, Acabasse por ter um protagonismo em termos daquilo que foi o apoio dado à ordem, à ordem dos médicos de então, que não é uma coisa vulgar. E a partir daí as coisas ganharam uma dimensão completamente diferente.
0: Uhum. Então, digamos assim, a, a colaboração e, e a compreensão que existe atualmente dos médicos já formados para com os estudantes e, e a compaixão para aquilo que são as, as lutas e os interesses dos estudantes, que os médicos acabam de sentir que já estiveram naquele lugar e, e que num dia aqueles estudantes vão estar sujeitos a uma série de regras e regulamentos que os irão abranger e que eles compreendem porque é que eles defendem os seus direitos de determinada forma, já vem desde muito atrás. Eu lembro quando estava na Associação Nacional de Estudantes de Medicina contávamos muito com os médicos, para, para defender também muito aquilo que era o futuro da carreira médica. Isso antigamente já existia, não só na sua altura, mas depois e antes, sempre existiu então.
1: Sim, acho que esta, esta atitude da ordem era para defender que os médicos que acabavam eh, o seu curso de medicina e que depois ingressavam no mercado geral, fossem reconhecidos como médicos, fossem reconhecidos aquilo que era o trabalho fantástico, que estes jovens médicos faziam nos serviços de urgência, nos serviços de estado integrados, medicina interna, cirurgia já o que tos, é, e que esse trabalho continuasse a ser valorizado até, é, como até então. Portanto, no fundo, a ordem é, estava-se aproximar é, dos próprios estudantes de medicina que iam acabando é, o, o curso de medicina. Portanto, foi, é, esta proximidade que eu acho que sempre existiu é, nessa altura foi provavelmente mais visível, foi mais crítica, eh, e acabou por ter, de facto, bons resultados. Mas é assim, nós quando pensamos eh, na medicina, eh, seja a que for, eu acho que as associações de estudantes evoluíram muitíssimo eh, nos últimos anos, as associações de estudantes neste momento têm preocupações que vão muito para além daquelas preocupações que nós tínhamos na altura em que estávamos na direção da Associação de estudantes, preocupações relacionadas com os direitos humanos, preocupações relacionadas com as questões éticas e ideológicas, preocupações relacionadas com o ambiente, que era uma, uma, uma coisa que na altura nem sequer se falava, quer dizer, não, não preocupações com o ambiente, e vocês agora têm, têm um departamento específico que se dicam uma série de áreas importantes e que vão para além da medicina, no fundo honrando aquilo que o professor Abel Salazar sempre defendeu, que é um médico que só sabe medicina, ou que, ou, ou que está só concentrado na medicina, nem medicina sabe, e, e portanto eu acho que as associações de estudantes evoluíram bastante. E isto levou também a uma evolução concomitante das várias estruturas que estão... Eh, a defender os doentes, e eu acho que o nosso, a nossa principal missão é defender a qualidade de medicina, a defender a formação médica e, consequentemente, através da formação e da qualidade da medicina, estamos a defender os nossos doentes, ou seja, estamos a tentar que aos nossos doentes sejam oferecidos os melhores cuidados possíveis, tendo médicos, de facto, com boa qualidade, este acho que é o objetivo primário de todos nós e portanto eu acho que esta, esta sinergia que existiu nessa altura é uma sinergia que tem continuado ao longo dos tempos, com pequenas variações e dependendo de várias, de várias circunstâncias, e eu julgo que este é também um momento oportuno para nós termos novamente uma grande sinergia na defesa daquilo que é a formação médica, e eu explico porquê, porque na verdade não há uma estratégia do Ministério da Saúde nem do Ministério da Educação relativamente àquilo que é os recursos humanos e a sua formação. Portanto, a resposta que o Governo, de uma forma geral, vai dando aos cidadãos é, bom, nós não temos médicos suficientes, porque os médicos saem do Serviço Nacional de Saúde, vão trabalhar para o setor privado ou imigram, então vamos aumentar a capacidade de formação e depois barra naquilo que é o acesso à especialidade. E se há 40 ou 50, 50 anos atrás ser médico, acabar o curso de medicina e fazer na altura aquilo que se chamava clínica geral, ainda não havia a especialidade de medicina geral, era relativamente mais simples e era aceitável, hoje em dia um médico que não faça uma especialidade fica eh, numa situação que eu diria que é eh, complicada, eh, porque a medicina de hoje eh, obriga a uma especialização eh, para nós servirmos de facto melhor os nossos doentes. E portanto, nós estamos na altura certa para termos uma intervenção semelhante que agregue os estudantes de medicina, que agregue eh, a ordem dos médicos, mas que agregue também eh, as escolas médicas e até, quem sabe, os sindicatos médicos podem ter aqui também um papel importante.
0: Uhum. E mesmo falando em formação, que era para aí que eu ia saltar a seguir, eh, depois eh, realizou a sua formação em urologia, e já agora porquê eh, porque urologia?
1: É, porque na altura achei que a urologia eh, era uma especialidade bastante interessante, Uh, porque respondia uh, a uma, uma necessidade básica que eu tinha, que era ser médico, fazer clínica, ter uma especialidade que tivesse um pendor clínico muito marcado, mas que simultaneamente fosse uma especialidade cirúrgica. Eu sempre gostei de cirurgia, portanto, desde miúdo, desde, desde desde, ainda era estudante de medicina já gostava de cirurgia, e, portanto, escolhi uma especialidade tipicamente, se quisermos, até a grande especialidade médico-cirúrgica que tem uma, uma parte médica importantíssima e tem uma parte cirúrgica também importantíssima. E depois, a urologia atraiu-me por aquilo que era a inovação. É, reparem que é, quem nos estiver a ouvir vai perceber isto facilmente. Hoje em dia fala-se muito da evolução da cirurgia em termos de ser minimamente invasiva, de, de, se fala-se fala da laparoscopia dos, dos robôs, do, do Da Vinci e companhia, mas a verdade é que a urologia faz cirurgia endoscópica, ou seja, faz cirurgia por orifícios naturais, sem qualquer incisão. Nem uma pequena incisão para, in para inserir um trocar para fazer lá para a espia, ok? Há muitos anos. Já fazia na altura em que eu era estudante em cima. Já se faziam eh, tratamento de tumores da bexiga através de receptoscópios, ou seja, através da uretra. Chegava-se à bexiga e removia-se o tumor sem fazer qualquer incisão já se fazia a litotrícia corporal por ondas de choque, ou seja, uma grande parte da inovação entrou através da hospitalidade de urologia. É um, isto é, isto é, um fenómeno, é um fenómeno curioso, é um fenómeno curioso. E, portanto, isso também, isso também me atraiu, porque a urologia tinha já na altura aquilo que nós podemos chamar verdadeiramente a cirurgia minimamente invasiva, ou seja, em que não havia uma única cicatriz para tratar um conjunto enorme de doentes. Uh, e a urologia, aliás, continuou este caminho, não é? Uh, com incontinência urinária, quer dizer, nós hoje tratamos uma incontinência urinária com uma cicatriz de meio centímetro, quer dizer, não é? Portanto, é uma coisa uh, que era impensável há uns anos atrás, mesmo quando, quando eu era entrando urologia, ou seja, esta característica típica de quem se dedica à urologia e desenvolvendo novas técnicas que lhe permitem fazer cirurgias uh, sem grande agressão aos doentes, é uma marca da urologia e portanto eu acho que escolhi bem a urologia eu, na altura tinha um, coloquei três hipóteses mais fortes para escolher não é? porque como todos nós e eu também, eu tive uma nota boa, é verdade na, na, no acesso à especialidade mas tinha muita gente à minha frente não, não, não tinha a melhor nota do país nem, nem tinha uma das 20 ou 30 melhores notas do país, estava mais disso eu lembro que na altura metade dos, dos candidatos ficavam de fora, Já agora, isto é um aspecto importante porque às, vezes, porque às vezes os sindicatos dizem que esta questão de haver médicos que não têm acesso à especialidade, que é melhor que acontece, é totalmente mentira, totalmente falso. Eu uma vez tive que desmentir um importante dirigente sindical da FNAM do Norte sobre essa matéria, porque quando eu concorri, metade dos meus colegas não tiveram acesso à especialidade. Ou seja, o número de vagas para a especialidade era baixo e nós éramos muitos, éramos bastantes. Nós éramos aqueles cursos grandes em que havia muita gente a candidatar-se à especialidade. Ainda assim, eu tinha uma nota, de facto, que era muito muito, muito boa em termos nacionais e, sobretudo, em termos regionais, e, portanto, acabei por escolher a urologia. Mas tinha como alternativa, já agora, tinha a oftalmologia, que também exigia uma nota mais alta, a urologia também era uma nota alta, e tinha a ortopia.
0: Todas elas com a oftalmologia, com alguma componente cirúrgica, mas não só... A ortopedia mais cirúrgica
1: propriamente? Todas as especialidades médico-cirúrgicas, não é? Embora a ortopedia seja médico-cirúrgica, é, é predominantemente mais cirúrgica, não é? Uhum. A oftalmologia também é uma especialidade tipicamente médico-cirúrgica, mas é uma especialidade mais diferente da Portanto, enquanto a urologia tem grande cirurgia, na verdade a exceção da palavra, como tem a cirurgia geral, a vários níveis, não é? A oftalmologia é uma cirurgia muito mais focada apenas ali no globo ocular e tem cirurgias, de facto, que eu acho admiráveis, mas é uma coisa muito mais, muito mais fina, muito mais dirigida. Mas era uma das hipóteses que eu tinha também.
0: Uhum. E eu tenho um, um gosto enorme por Viana de Castelo, adoro lá estar, e, e gosto muito da cidade, e não só do que está em Viana, mas do que está à volta, traz boas experiências dos anos clínicos em Viana de Castelo, apesar do cansaço que eu já falei consigo das viagens de ida e de volta todos os dias.
1: Uh, sim, repara Viana do Castelo foi provavelmente aquilo que melhor de melhor me aconteceu na minha carreira porque uh, nós quando acabamos a especialidade e estamos num hospital central, como é o caso do Hospital São João, que é um hospital que tem uma rede enorme é, a gente está sempre protegido uh, eu vou para o bloco operatório, se alguma coisa tiver a mal há sempre um especialista também de grande qualidade ou mais qualidade está disponível para ir lá ajudar, quando nós saímos para a periferia é completamente diferente. E isto ajuda-nos a crescer como médico. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, eu acho que os médicos que têm mais coragem, que são mais ousados, que acabam por ganhar mais autonomia verdadeira, são aqueles que acabam por ir trabalhar também fora eh, do, de um hospital central. Aliás, eu estou a tentar que, dentro das várias sociedades eh, exista formação obrigatória em hospitais fora dos grandes centros, e vice-versa, fora dos grandes centros, as pessoas também possam vir aos grandes centros, os grandes centros têm muitas vantagens, nomeadamente naquilo que diz respeito à organização, à investigação, quer dizer, há coisas nos grandes, há algum tipo de cirurgias mais diferenciadas, por exemplo, os transplantes existem, no Hospital São João existem em Viana do Castelo, é um exemplo, não é? E entre outras coisas. E, portanto, é sempre importante as pessoas que ficam colocadas fora na sua especialização, que ficam colocadas fora dos grandes centros, possam estar nos grandes centros durante um ano ou dois, okay? e as pessoas que estão no grandes centros possam pelo menos estar um ano num hospital mais periférico. têm tem vantagens. E, uma, e a principal vantagem que tem é, embora a pessoa me interno não tenha esta percepção da mesma maneira que eu tive como especialista, porque o especialista é que é o responsável, depois não há mais ninguém, quer dizer, não é? Eu acho que faz bem nós estarmos fora. E o, e o período em que eu estive em Viana do Castelo foi, de facto, um período notável. Para já tive a felicidade de ir de, ao mesmo tempo de outro especialista que tinha acabado também a especialidade no São João, que é o Dr. Alfredo Soares, que é um grande amigo meu, e fomos os dois, havia duas vagas, concorremos os dois e ficamos os dois. Portanto, tínhamos logo ali uma equipa, que é importante, quer dizer, não estava sozinho. E isso já prometia que nós pudéssemos construir um serviço Uh, e ter, de facto, uma equipa que nos permitia ter um apoio mútuo naquilo que nós estávamos a fazer, seja nas consultas, nas dúvidas que tínhamos sobre os doentes, seja nas, na atividade cirúrgica. E, portanto, este período em Viena do Castelo foi um período fantástico, foi um período em que eu aprendi bastante, uh, em que eu ganhei, de facto, uma autonomia que dificilmente teria se tivesse continuado sempre no Hospital de São João uh, e acho que uh, me ajudou bastante a crescer. E depois, o ambiente no hospital era absolutamente fabuloso. Tínhamos uma excelente relação com as várias especialidades. Dávamos ao luxo, depois mais tarde foi outro colega, que foi o Dr. Eurico Maia, que também, também se formou no Hospital São João. E, portanto, aí passamos a estar 13, ainda tínhamos a colaboração do Dr. José Fialho, que também trabalhava lá, tinha umas horas de contrato, e, e tínhamos ali uma equipa fantástica que era capaz de fazer uma coisa notável, que era, nós dávamos, sem estar escrito no papel, sem termos qualquer remuneração extra por isso, dávamos apoio ao serviço de urgência até às oito da noite. Portanto, todos os dias, depois das oito da noite, já não havia urologia lá, era impossível, não é? E, e aí os doentes eh, que existissem e que necessitassem de cuidados urológicos eh, teriam que vir para um hospital mais diferenciado, para o hospital de Braga ou para o hospital de, de São João. A, a verdade é que nós criamos ali, de facto, uma dinâmica em que Viana do Castelo praticamente não transferia doentes. Porque os doentes que têm alguma situação mais aguda, mas que pudessem aguardar pela manhã, depois nós de manhã resolvíamos o problema aos doentes. Portanto, criamos ali uma excelente relação com os nossos colegas de Viana do Castelo, nomeadamente na área da cirurgia geral, que é uma sociedade que, é uma, uma que trabalha muito, muito connosco. E, e foram bons tempos, tenho muita saudade. Eu acabei por sair de Viana ao fim de sete anos e meio, concorreram a um concurso que abriu o nosso São João, porque fazia, de facto, como disseste, 150 km por dia, não é? Ir e vir. Um, e não é que custasse muito, aliás, as coisas melhoraram muito. Eu, quando no início ia para a Viena do Castelo, eu só tinha estrada rápida até à Povo, depois da Povo ia na Estrada Nacional até a Viena do Castelo, portanto, por exemplo, à segunda-feira era terrível, com as feiras que existiam por aquelas, por aquelas terras onde a gente ia passando, acabávamos, às vezes, por duas horas, a fazer uma viagem do Porto até a Viena do Castelo. A vinda era mais fácil já víamos à noite mas a verdade é que todo, todo esse período foi um período que eu acho que foi muito positivo e é um período que eu recomendo às pessoas e Viana do Castelo é uma cidade fantástica é uma cidade em que se faz tudo a pé a gente saia do hospital a pé para vir por exemplo almoçaram A hora do almoço e almoçar a um restaurante da cidade são 5 minutos, 7 minutos quer dizer, portanto é uma cidade muito, muito atrativa
0: Achei uhum. muito... Muito curioso ter mencionado também uh, o trabalho que fez com os seus amigos e colegas uh, e gostava também de transmitir essa mensagem porque eu acho que quando era mais novo e entrei no curso não tinha tanta essa perceção, mas uh, à medida que o curso foi andando para a frente também senti mais que a vida profissional e mesmo académica é feita de pessoas e às vezes parece que as coisas acontecem muito fruto da nossa iniciativa individual mas também uh, acontecem na verdade porque nós rodeamos das pessoas certas, dos amigos certos e que as coisas fazem sem em equipa. Sim. Uhum. E, um, e então, já agora, uh, perguntar, uh, depois uh, quando saiu de Viana do Castelo e veio para o Porto o seu envolvimento uh, nos, nos órgãos da, da Ordem dos Médicos foi muito maior, uh, Fala-se muitas vezes que a Ordem dos Médicos tem algum certo grau de corporativismo. Como é que desmontamos este argumento para quem não está na profissão médica e acaba, se calhar, às vezes por ter esta ideia e nos
1: ouve? Acho que é assim. A Ordem dos Médicos é uma organização corporativa por excelência. Isto é, o que é, que é, uma, é que as pessoas confundem o corporativismo real com aquilo que é a conotação negativa do corporativismo. É assim, dos médicos, é uma, é uma associação corporativa porque só representa médicos. Portanto, representa apenas uma corporação, um grupo de pessoas que têm eh, o curso de medicina e que são médicos e se inscrevem na ordem dos médicos e passam a ser médicos a partir da eh, Nessa perspectiva, a ordem dos médicos ou qualquer ordem profissional é uma estrutura corporativista que representa apenas um grupo profissional. Em termos daquilo que é a atuação da ordem, eu rejeito completamente o rótulo que o poder político, nomeadamente, nos tenta, porque a política não só, e alguns comentadores políticos que, enfim, comentadores políticos normalmente não resolvem coisas, não é? Mandam umas bocas, apenas, mas que eh, acusam eh, a ordem dos médicos, ou a ordem dos ou a ordem de qualquer privatismo. O que nós fazemos, ordem dos médicos concretamente, é muito simples. O nosso objetivo principal é defender os limites. Porque isso faz parte do nosso estatuto, faz parte da nossa razão de ser, é essa a principal missão dos médicos, é proteger e cuidar os doentes. esta é a principal missão dos médicos. E, portanto, nós fazemos aquilo que é a principal missão dos médicos. E por isso é que temos muitas intervenções na defesa dos doentes. Intervenções de quando os médicos, por exemplo, não têm as condições adequadas para tratarem os seus médicos de acordo com aquilo que são as melhores práticas ou as boas práticas. Quando os médicos têm que trabalhar horas a fio sem parar e fazem turnos consecutivos de urgência o que tem efeitos deletérios para os nossos doentes porque ninguém pensa que consegue estar 24 ou 36 ou 48 horas a trabalhar e que a probabilidade de errar não aumenta, aumenta com toda a certeza é um fenómeno que está mais do que e portanto nós temos que chamar muitas vezes a atenção do política política de que é fundamental dar mais apoio aos médicos para os médicos poderem tratar ainda melhor os seus doentes. É fundamental respeitar aquilo que são as boas práticas, aquilo que são, por exemplo, o tempo de relação médico-doente, aquilo que é as equipas tipo do serviço de urgência, enfim, e por aí adiante. E, portanto, as nossas intervenções é sempre no sentido de melhorar a qualidade da medicina, obviamente dar as condições aos médicos para eles poderem trabalhar como deve ser, porque o médico que não tem as condições adequadas não consegue trabalhar, obviamente, da mesma maneira, e o objetivo final, qual é que é? É nós termos melhores cuidados para os nossos doentes. E, portanto, a questão corporativista que muitas vezes é falada é uma falsa questão que apenas pretende denegrir aquilo que é a posição de uma instituição que tem peso na sociedade civil. E, portanto, quando as pessoas não têm argumentos suficientes para poder discutir com ordens médicos aquilo que é melhor para os doentes, fazem exatamente o contrário e dizem, não, a Ordem é uma estrutura corporativa, só está aqui para defender os médicos, e não tem nada a ver com aquilo que interessa ao país. Portanto, é uma, é uma, é uma coisa que é falsa, e sobretudo na Ordem dos Médicos é falsa. Até porque a Ordem dos Médicos, naquilo que é o seu discurso oficial, pelo menos desde que eu sou o posso dizer isso à vontade, tem um discurso muito centrado na melhoria dos sistemas de saúde, na melhoria dos cuidados aos doentes, e até é menos centrado naquilo que é a própria defesa dos médicos, que ainda assim, também é feita sempre que é necessário quando os médicos estão em risco.
0: Uhum. Sim, e para quem não vem de um contexto médico, seja estudante ou profissional, ou para quem não, não conhece e que e tem a oportunidade de ouvir este episódio, aproveito também para acrescentar-se, a Ordem tem critérios muito bem definidos de qualidade de formação, mas também de qualidade de prestação de cuidados de saúde, seja nas equipas de urgência, em contexto de bloco operatório ou de enfermaria, Desde os rácios de médicos por doentes, rácios de médicos enfermeiros, e acho que isso, isso tem, tem em vista não a defesa do, dos médicos por si só, não é um fim, mas é um meio para atingir um fim, que é a defesa da qualidade dos cuidados que prestam. E, e pronto, e nos últimos anos também tem havido alguns processos levantados a médicos, e ordens ordem dos médicos tem tomado as devidas diligências, acho que de forma mais ágil do que antigamente.
1: Uh, Sim, uh, eu até posso acrescentar uma coisa ao que estás a dizer. A ordem uh, tem, obviamente, quando há processos disciplinários contra os médicos, a ordem tenta ser ao máximo isenta Aliás, a disciplinar dentro da ordem está completamente separado do que dito executivo. Portanto, os conselhos disciplinários são ordens totalmente independentes dos conselhos regionais do bastonário, do Conselho Nacional, etc. E é curioso que nesses anos que eu tenho de ordens médicos, o que eu verifico é que muitas vezes a Ordem dá apenas, ou aplica apenas a médico depois os tribunais administrativos não aplicam. Isto aconteceu numa diversidade de situações, por motivos diversos, por motivos que eu não consigo às vezes compreender muito bem, mas o último até teve a ver com um caso que foi imediato que a nível mundial, que é a questão do DRS em rosto. É uma coisa inacreditável, quer dizer, uhum. a Ordem aplicou uma pena de expulsão ao médico que esteve envolvido nesse caso, Uh, e o tribunal, uh, neste, neste caso o Tribunal de ou julgo eu, acabou por ilibar o médico. Claro que, que, que o, o que está no, no espaço da balança não é exatamente a mesma coisa, porque o tribunal tem uma visão diferente das coisas daquela que nós temos. Nós estamos a falar de boas práticas, estamos a falar daquilo que é a obrigação do médico de cumprir uh, o seu código de ética e de ontologia, de cumprir os regulamentos que existem relativamente àquilo que é a atividade médica, os tribunais eh, pensam mais na questão dos danos, dos potenciais danos que possam existir, portanto pensam de uma forma um bocado diferente da ordem. Ainda assim, eh, este é um caso mediático, é um caso em que a ordem aplicou uma pena a um determinado médico e, e o tribunal aplicou uma pena completamente diferente, não é? Portanto, e isto acontece muitas vezes, portanto eu diria que a ordem, em termos práticos, se quisermos dar esta, esta nota, tem, tem até, acaba por ter uma uma mais pesada sobre os médicos que eventualmente pervaricam do que eh, os próprios tribunais.
0: Uh, ia perguntar, uh, ao longo destes anos, desde 2017, que é bastonário da ordem dos médicos, uh, certamente uh, tenho consigo muitas experiências uh, de dias mais atarefados, com mais ou menos pressão, onde as coisas correram melhor ou que correram pior, Quais é que são aqueles eh, momentos que consegue recordar com maior gosto, eh, que realmente lhe dão uma carga motivacional eh, maior eh, e que fazem sentir de coração cheio, digamos assim, eh, para continuar a fazer o seu trabalho como bastonário eh, ao longo dos, dos próximos anos?
1: Portanto, já estamos a sair do terreno, já estamos como com bastonário e não como médico, né? porque o comédico tem, de facto momentos que eu acho que são eternos.
0: É? Sim, sim, acho que é uma perspectiva
1: interessante. São duas coisas completamente diferentes. O médico já contribuiu para salvar várias vidas a várias pessoas que teriam pouco tempo para viver e iam morrer rapidamente. E tenho vários casos que são, de facto, aqueles que ficam para esta resto vida. Como bastonário, a experiência já não é mesmo. A experiência como médico é mais intensa que a experiência como bastonário. Porque eu como bastonário não sou eu que opero um doente rapidamente e no momento certo, porque senão o um doente vai morrer, quer dizer, não é? Nós vimos quanto isto. Eu lembro de um, de um miúdo que chegou ao serviço de urgência do Hospital São João, tinha levado uns tiros, não é? Tinha para aí 17 anos, 18 anos, e tinha, fez, fez uma ecografia à entrada, não é? Logo ali no. Portanto, passado 5 minutos de chegar lá, não é? Portanto, ele vinha completamente inanimado, não é? Uh, colheram-lhe sangue, etc. Uh, na ecografia mostrou que ele tinha uma bala alojada na veia cava uh, e que e tinha uma perfuração também do pólo inferior do rim etc. etc. Havia ali uma série de coisas, mas a ecografia não dá para ver tudo, né? Uh, e entretanto, tinha feito uma, um, um hemograma e no hemograma ele tinha 4 gramas de hemoglobina, quer dizer, 4 gramas de hemoglobina. Portanto, aquele doente foi logo para o bloco. O doente que estava no bloco estava a começar a ser prato saiu para o miúdo entrar, e entrar no... Na, na, ser, não é? Para tentar salvar a vida ao miúdo. E eu fui logo para o bloco com a cabeça, e eu que era urologista, quer dizer, repare, o, a, a lesão no polo inferior do rim vale zero, quer dizer, não é? Num contexto, uma pessoa que tem uma bala na, na, na veia cava, e que depois também tinha uma bala na horta, Ou seja, eh, tinha levado alguns tiros e tinham-lhe atingido eh, partes vitais eh, do, do organismo. Pronto, e com a ajuda da cirurgia geral, ou melhor, eu acabei depois por ajudar o cirurgião geral, que tinha muito mais experiência que eu, vamos ser objetivos, nós acabamos por operar este doente, salvar a vida deste doente. A cirurgia vascular nem sequer chegou a ter tempo de ir lá. Seria, teoricamente, quem devia operar este doente, é? mas na altura a cirurgia vascular estava a fazer uma cirurgia mais ou menos normal, e os cirurgiões estavam ocupados, e nós tínhamos que atuar porque ou operávamos o rapaz ou o rapaz morria. E, portanto, foi isso que fizemos, e nunca mais me esqueço disso, até porque vi depois na consulta, Resolvemos lá o problema do polenfeu do rim, tiramos as balas onde elas estavam, lá se conseguiu encerrar a veia cá a horta, mas isto é uma coisa brutal, porque o hematoma retroperitoneal que este tinha, era uma coisa quando a gente abriu aquilo, o sangue saía por todo lado. Isso é uma coisa impressionante. Mas pronto, mas isto são aquelas recordações uh, de life-saving, eu tenho outras, outras engraçadas, que nós vamos tendo na vida, não é? Uh, com o um bastonário, uh, há momentos altos e momentos baixos, como tu disseste muito bem, uh, ser bastionário é muito difícil. É muito difícil porque uh, as pessoas acham, eu estou, quando digo as pessoas, estou a falar também dos cidadãos, não é só os médicos, os médicos, pronto, gerir médicos é a coisa mais difícil que existe. Eu não, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, porque cada médico tem a sua opinião, portanto existem milhares de opiniões, existem uh, várias preocupações, há um conjunto de médicos que têm uma preocupação com o assunto A, outros com o assunto B, enfim, as letras do abecedário não dá para... E nós não conseguimos responder a tudo. Nós não conseguimos responder a tudo. E eu, eu admito qualquer bastonário. Há sempre médicos que vão dizer pá, mas eu escrevi uma carta um mail e não tive resposta. Quer dizer, isso, isso, vai, isso vai acontecer com toda a certeza. Eu não sei que nós tivéssemos uma equipa dentro da ordem de tal forma organizada que em vez de haver um bastonário havia um bastonário e um conjunto de mais dois ou três médicos que assessoravam o bastonário e iam respondendo e iam tentando resolver a maior parte das solicitações que temos. Agora, em termos mediáticos, que é isso que me estás a perguntar, eh, há vários episódios que marcaram, obviamente, a, a minha vida como bastonário, mas o episódio mais forte de todo foi o bebê sem rosto. Quer dizer, eu acho que nunca nenhum bastonário na história, nos, nos mais de 80 anos história da ordem dos médicos, teve um caso deste. Este foi, de facto, um caso brutal, um caso em que uh, eu estou na consulta no Hospital de São João, que eu nunca deixei de fazer clínica, que é importante. À quinta-feira estou sempre a fazer clínica. E liga-me uma jornalista, não sei se foi o Romano a primeira pessoa a ligar mas foi uma das jornalistas habituais, que me liga a dizer que estava a acontecer isto, isto, isto e isto, e pronto, e que queriam que eu fizesse uma declaração. E eu não fiz, nem sabia o que é que se passava, não é? Portanto, não tinha ainda conhecimento. Mas depois, à medida que fui tendo conhecimento da situação, tive algumas jornalistas que eram minhas amigas, há muitos anos, e, que me, e começaram a mandar mensagens a dizer que eu tinha que fazer declarações. Que era importante eu fazer declarações. Porque senão, e a verdade é essa, a verdade é que em 24 horas nós tínhamos toda a gente contra nós. E eu assumi a responsabilidade de uma coisa que não era diretamente a minha responsabilidade. Porque era uma coisa que tinha a ver com o Conselho disciplinado da Região Sul. E, portanto, e os conselhos disciplinares têm independência, tal como eu disse no início desta conversa. São órgãos independentes, tomam as suas decisões. Sim. Quem apoia os conselhos disciplinares em termos monetários, em termos de equipamentos, recursos humanos, são os conselhos regionais respectivos. Os conselhos disciplinares estão incluídos nos orçamentos dos próprios conselhos regionais. E, portanto, eu decididamente, diretamente, eu não tinha nada a ver com o caso. Mas assumi o caso, obviamente, e assumi até ao fim. E acho que. Apesar de tudo, com a ajuda do nosso staff, que foi muito importante, acho que consegui reverter o caso, acho que consegui reverter pelo menos parcialmente o caso, e portanto consegui que a imagem, que a Ordem recuperasse outra vez a sua imagem, embora tenha sido uma, uma, uma altura de facto muito má. Esse é o caso mais emblemático, não é? depois há o outro, não é? mas esse é de longe aquele que tem, mais, que tem mais força e até pela dimensão que o caso teve a nível internacional. Eu acho que foi o único caso que nós tivemos até hoje que abriu, por exemplo, o telejornal da CNN. Uhum. Quer dizer, não é normal, ou que foi notícia em todos os telejornais da Europa, mas notícia ampla, ou que passou nos telejornais da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, etc. Portanto, não há nenhum caso em Portugal que tenha atingido esta dimensão internacional. E, portanto, isto, tem, tem, isto foi mal, foi péssimo, mas também aparecia em todo mundo. As coisas depois correm um bocado o mundo, não é? Mas é o que é, e, portanto, já passou.
0: Mas, mas leva aí Mas certamente tem um que, que lhe há de ter trazido uma conotação mais positiva ao espírito, de, digamos assim, de, de dever, de sentido de missão cumprida, Não é?
1: Pronto, eu tenho essa é essa a negativa, mas… Mas este mas, este, mas, este, mas este o gasto, porque eu sou um sentido de missão cumprida. E este trouxe me sentido de missão cumprida, porque, repare, eu parto de uma situação catastrófica ou uma situação em que a Ordem recuperou, eu não diria que recuperou totalmente, mas em que a Ordem passou a estar numa posição completamente diferente, uhum. mas que obrigou a um trabalho imenso, a um estudo imenso. Uh, a tentar, eu próprio e o nosso staff, a tentar perceber exatamente os contornos todos da situação, uh, do caso concreto, mas também dos casos, o grande problema disto é que o Conselho Disciplinar tinha, já não me lembro, acho que 13 casos sobre o mesmo médico, pendurados no Conselho Disciplinar da Sem Decisão desde 2013. Portanto, este é que foi o grande problema, não foi o caso só do bebê sem rosto, foi o bebê sem rosto associado a estes com o mesmo médico, não é? Uh, ainda assim, eu acho que temos a volta e, depois aqui, e, e conseguimos, de facto, colocar questões a que o Ministério Público ainda hoje não nos respondeu. Nomeadamente aquela questão uh, do, do contrato que existia entre a ARS, de e Valde Tejo, e a clínica, onde uh, o tal, a, tal, a tal senhora, que estava grávida, com o bebê sem -se rosto, estava feita as ecografias, aquilo era uma convenção do Estado com os centros de saúde, portanto os médicos me enviavam as suas grávidas àquela clínica para fazer... Os exames quer dizer que a ARS Jovem Altejo tinha a obrigação, juntamente com a entidade do da saúde, de verificar, de fiscalizar a clínica, de verificar se as coisas estavam a correr bem, se estavam a cumprir as boas práticas, etc., e chamar a ordem, se existisse algum problema, estas duas entidades falharam totalmente, quer a entidade do da saúde, quer a ARS Jovem Altejo.
0: Mas foi um, momento, foi um momento interessante. Muito intenso, certamente. Dr. Miguel Guimarães, foi um gosto enorme falar consigo, saber também um bocadinho da sua vertente mais médica, que pronto, acabo por não, não ter a oportunidade de contactar, por ainda estar no curso não é? e nunca me ter cruzado consigo em ambiente clínico, mas foi um gosto falar consigo, conhecê-lo um pouco melhor e, e espero que as pessoas também tenham gostado do episódio que, tem, que trouxe certamente uma visão diferente sobre a medicina, Uh, e sobre também a sua atividade diária que não deixa de ser só como bastonário mas também como médico urologista que opera, dá consultas uh, e que acaba por, uh, por ter uma experiência muito vasta naquilo que diz respeito às técnicas cirúrgicas e, um, e gostei muito de conversar consigo, muito obrigado
1: Muito obrigado Vasco, parabéns e felicidades para o programa Obrigado Obrigado, até breve, até breve Obrigado até
0: breve.